0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. In der heutigen Folge werden wir es mal ein klein wenig anders machen als sonst. In der letzten Folge zum Beispiel habe ich ja HTTP und HTTPS erklärt. Wie das funktioniert, wenn man sich was darunter vorstellen kann. Heute werde ich auch wieder einen Begriff hernehmen oder habe ich einen Begriff ausgesucht, aber da werde ich euch jetzt nicht den Hintergrund mehr oder weniger erklären, sondern wir widmen uns mal allgemein dem Thema. So, lange Rede, kurzer Sinn. Heute möchte ich euch ein Thema vorstellen, das mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil es etwas extrem Wichtiges ist, aber von vielen leider, wie soll man sagen, ein wenig stiefmütterlich behandelt wird. Heute geht es um das Thema Passwort. Wobei, naja, eigentlich müsst ihr sagen, Passwörter. Denn überlegt ihr mal selbst, wo seid ihr denn überall angemeldet? Ich nehme mal an bei einigen Social Networks, vermutlich, dann sicherlich bei einigen Webshops, bei vielleicht irgendwelchen Cloud Services und bei noch einigen anderen Diensten. Und das bringt mich auch gleich wunderbar zum ersten Punkt. Habt ihr denn für jeden Account, den ihr so besitzt, ein eigenes Passwort? Oder verwendet ihr überall das gleiche Passwort? Wenn ihr überall das gleiche Passwort verwendet, ich nehme an, ihr werdet wissen, was ich jetzt davon halte. Genau, das ist eine schlechte Idee. Man sollte wirklich immer unterschiedliche Passwörter verwenden. Egal, wie viele Dienste ihr habt. Es wäre absolut ideal, wenn ihr dort überall etwas anderes verwendet. Jetzt könnte natürlich das Gegenargument von eurer Seite kommen, ja bitte, wie soll ich mir denn das alles merken, ich bin bei Hausnummer 25 verschiedenen Sachen angemeldet, ich kann mir doch unmöglich 25 Passwörter merken. Das ist ein richtiger Punkt, da kann ich ehrlich gesagt nicht widersprechen, aber da kann man sich helfen, denn man kann es aufschreiben, aber halt, 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 halt. Schreibt es nicht irgendwo im Klartext auf. Das wäre auch eher suboptimal. Von meinen Berufen kann ich euch zum Beispiel erzählen, da gibt es durchaus einige Kolleginnen und Kollegen, die haben Schreibtischunterlagen. Und Schreibtischunterlagen, die haben ja auf der unteren Seite, also der Person zugewandten Seite, immer so ein, ein kleines, wie soll man sagen, Fake-Leder-Ding, das man so aufklappen kann. Ja, Das hat einen Teil des Papiers bedeckt, damit er nicht zu Wellen schlägt. Ja, und da unter dem Bereich, wieder auf dem Papier, hat gerne mal das Passwort aufgeschrieben. Mm -mm. Ganz, ganz schlechte Idee. Denn nehmt es mal an, ihr sperrt euren Computer, weil ihr woanders hin müsst. Wer anderer kommt in euer Büro rein, schaut drunter nach, findet das Passwort und tja, den Rest könnt ihr euch dann selber ausmalen. So, wenn wir das nicht machen können, dann könnten sie vielleicht digital notieren. Das ist schon mal ein bisschen eine bessere Idee, aber halt. Auch hier bitte Vorsicht walten lassen. Schreibt das bitte nicht in ein Office-Dokument rein. Das ist ganz eine schlechte Idee. Die sind nicht verschlüsselt, wenn theoretisch jemand Zugang auf euren Rechner hat, zum Beispiel über einen Trojaner, dass er sich einwählen kann, der macht das Word-Dokument auf oder holt es auf seinen Rechner und hat alle eure Passwörter im Klartext. Auch eher suboptimal. Jetzt könnte natürlich auf die Idee kommen, naja, okay, wenn ich es nicht am Rechner speichere, damit ich mich vor Trojanern schützen kann, dann speichere ich das auf ein transportables Medium, wie zum Beispiel einen USB-Stick ab. Ja, auch nicht ideal. Stellt euch mal vor, ihr verliert den USB-Stick. Kann ja mal passieren, ist mir persönlich auch schon einige Male passiert. Und neugierige Menschen gibt es ja genug. Die finden den, stecken den dann bei sich zu Hause im Rechner an und ja, die haben dann euer Passwort, also eure Passwörter natürlich, haben wir gesagt, man soll ja unterschiedliche Passwörter verwenden. Natürlich könnte man jetzt auch diese ganzen USB-Sticks verschlüsseln. Klar, ich weiß, da gibt es genügend Programme, mit denen man das tun kann. Aber wenn wir uns jetzt ehrlich sind, das ist auch nicht unbedingt die komfortabelste Variante, dass man das dann so macht. Vor allem kann es bei dem einen Betriebssystem funktionieren und beim anderen Betriebssystem funktioniert schon nicht mehr oder nach einem Update und so weiter und so fort. Das kann dann ganz schön kompliziert sein. Da gibt es aber, finde ich, eine recht gute Lösung und die nennt sich Passwort-Container. Passwort-Container, das sind kleine Programme, die uns dabei helfen, Passwörter zu verwalten. Ich habe auf der einen Seite eben diese Verwaltung aber auf der anderen Seite helfen die mir auch, dass ich sichere Passwörter generieren kann. Da kann ich sogenannte unter Anführungszeichen Rezepte definieren, dass ich sage, okay, ich will Großbuchstaben, ich will Kleinbuchstaben, ich will Sonderzeichen, ich will Zahlen, das soll für Menschen aussprechbar sein, das soll nicht aussprechbar sein und so weiter und so fort. Hängt ein bisschen auch vom Programm ab, das man wählt, das kann dann das ein bisschen unterschiedlich das generiert man dann eben ein entsprechendes Passwort. Ach ja, und die Länge kann ich natürlich auch definieren. Nur ein kleines Beispiel, ich denke, das kann man schon ohne Bedenken sagen. Für meine Hauptaccount, sei es bei Apple oder bei Google, verwende ich Passwörter mit 32 Stellen. Welche das sind, sei jetzt mal nicht verraten, klar, aber das ist durchaus ein bisschen was Längeres und das wird auch länger dauern, das Ganze zu knacken. Und eben mit solchen Tools kann man das dann wirklich sehr, sehr einfach generieren. Aber die haben noch eine kleine super Funktion, die helfen mir auch, dass ich die ganzen Passwörter dann ausfülle, wenn ich mich anmelden möchte. Also ich besuche jetzt die Website XYZ. Da muss ich jetzt nichts Programm aufmachen, kopieren, einfügen. Nein, ich kann das ganz einfach zum Beispiel mit dem rechten Mausklick machen und sage Passwort ausfüllen. Nur ein kleines Beispiel und die Software wird mir das dann entsprechend ausfüllen. Wenn wir zwei Faktor haben, liefern viele der Produkte auch noch den passenden Zwei-Faktor-Schlüssel nach. Also das bringt schon einen gewissen Komfort, das muss man schon sagen. Und diese Container sind übrigens alle verschlüsselt. Also die speichern nichts irgendwo im Klartext ab, da ist alles verschlüsselt. Das kann man meiner Ansicht nach beruhigt auch über den Cloud Service seines geringsten Misstrauens sinken lassen. Denn heutzutage sind wir uns ehrlich, wir haben alle Standrechner. Wir haben Mobilgeräte, wir haben Tablets und wir wollen ja das überall haben, weil am Tablet will ich mich wohl einloggen mit dem Smartphone und mit meinem Standrechner. Und somit muss ich das Ganze ja irgendwie synchronisieren. Einige Programme bieten es an, dass ich das mehr oder weniger von Gerät zu Gerät direkt mache, in meinem lokalen Netzwerk, die vermutlich sicherste Variante aber viele der Produkte bieten auch einen Sync über Cloud-Speicher an, wie jetzt zum Beispiel Google Drive, uh, iCloud Drive von Apple etc. etc. Und da ist es dann ganz besonders wichtig, dass ihr ein sehr starkes Master-Passwort für euren Passwort-Container, für euren Passwort-Safe habt, Denn anhand dieses Passwort wird das Ganze verschlüsselt. Wie man sich übrigens sowas selber erstellen kann, ein relativ sicheres Passwort, weil das Masterpasswort kann unmögliches Programm für euch generieren. Da müsst ihr schon was nehmen, das für euch auch merkbar ist. Wie das geht, das erkläre ich euch in Kürze. Jetzt habe ich mir aber gedacht, möchte ich euch vielleicht noch drei Produkte vorstellen, mit denen ihr eben eure Passwörter generieren, verwalten könnt etc. etc. Ich nenne absichtlich übrigens nur drei, weil die drei, die ich euch jetzt nennen werde, die kenne ich, ja, die habe ich schon verwendet, die kann ich auch entsprechend empfehlen. Produkte gibt es ja wirklich wie Sander mehr in der Richtung mittlerweile, aber ja, ich mag nicht über was reden, was ich nicht kenne und von daher nur die eben diese drei. Fangen wir mal an mit ENPass. ENPass ist ein kostenpflichtiges Programm. Gibt es für eigentlich alle gängigen Betriebssysteme wie macOS, iOS, Windows, Linux und Android. Also Da kann man das überall installieren und erfüllt eigentlich alles, was man in der Richtung benötigt. Kann auch innerhalb der Betriebssystemwelten synchronisieren, damit ich überall den gleichen Datenstand habe. Wer jetzt sagt, ich will ehrlich gesagt nicht unbedingt etwas dafür zahlen, für den gibt es dann auch eine kostenlose Variante, nämlich KeePass. Keypass ist ein kostenloses Produkt, das auch für alle Betriebssysteme gibt, die ich bereits genannt habe, aber dann, und das finde ich ja bei dem Produkt besonders lustig, auch für sehr exotische Sachen, wie zum Beispiel Blackberry OS, das verwendet im Endeffekt fast niemand mehr, oder noch exotischer Palm OS, ich nehme an, viele von euch werden gar nicht mehr wissen, auf was für Geräten Palm OS läuft. Palmtop wird vermutlich nicht mehr allzu vielen ein Begriff sein. Aber wie gesagt, ist ein kostenloses Produkt, erfüllt genau die gleichen Funktionen, man, eine Spur weniger sicherlich als Anpass, was ich euch zuvor genannt habe, aber die wichtigsten Sachen kann es ist aber meiner Ansicht nach jetzt nicht so komfortabel zu benutzen, wie das zuvor genannte Produkt. Ja, und last but not least möchte ich euch noch OnePassword nennen. Das war das erste Produkt, das ich persönlich eingesetzt habe. Ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Produkt, aber im Gegensatz zu Enpass setzen die auf ein Abo-Modell. Und genau das war der Grund, warum ich gesagt habe, sorry, no, das, was ihr für OnePasswords verlangt, ist mir persönlich einfach für das Produkt zu viel. Ist eine philosophische Sache, klar, verstehe ich. Manche sagen, ja, das ist mir die 3 Euro im Monat wert. Andere sagen, na, ist mir zu viel. Darum gibt es ja mehrere Lösungen. Darum habe ich euch hab auch drei unterschiedliche genannt. Da könnt ihr euch einfach aussuchen, was euch gefällt, wenn ihr das wollt. Oder ihr sucht selbst, wie gesagt, gibt ihr genug am Markt. Ja, OnePassword password gibt es im Endeffekt auch für alle gängigen Betriebssysteme, also macOS, iOS, Windows, Linux, Android und sogar Chrome OS, wobei letzteres ist ja, wie man in der Betriebssystemfolge gehört haben oder in den Folgen waren ja mehrere, auch nichts anderes als eine Linux-Variante kann auch im Endeffekt sämtliche Features, die EN-Pass kann. Ist optisch halt ein bisschen anders aufgebaut, hat vielleicht da in dem einen Bereich mehr, was das andere Produkt nicht hat. Von beiden, die ihr bezahlen müsstet, wenn ihr die verwenden wollt, gibt es übrigens kostenlose Testversionen. Schaut es euch sie einfach mal an und wählt dann das Produkt, das euch persönlich am besten gefällt. Diese ganzen Tools haben aber eine Gewaltige Schwachstelle. Und die ist das Master Passwort. Das ist jenes Passwort, das benötigt wird, damit man das Programm überhaupt öffnen kann. Und wie ich bereits vorher erwähnt habe, das ist auch jenes Passwort, das hergenommen wird, um euren Container, euren Passwort safe zu verschlüsseln. Wenn ich da jetzt irgendein einfaches Passwort nehme, zum Beispiel Name eures Kindes, wenn ihr eins habt, oder eures Hundes, eurer Katze, was auch immer, was irgendwie einen persönlichen Bezug hat, ist es ganz, ganz schlecht. Denn wenn man das Passwort hat, kommt man, auch wenn man jetzt bei irgendwelchen Cloud-Services, Social-Networks sich sichere Passwörter generieren hat lassen, kommt er überall rein, weil der hat ein Master-Passwort und mit dem kann er euren Container entsperren und ist quasi überall drinnen. So, wie kann ich mir jetzt selbst ein sicheres Passwort einfallen lassen? Das ist ja eigentlich, wenn man es sich recht überlegt, nicht so einfach, oder? Wobei, gleich erkläre ich euch, wie es wirklich einfach geht. Denn man sagt immer, man soll ja nichts Persönliches nehmen, man soll möglichst viel ein Durcheinander beim Passwort haben, also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, was auch immer. Nur das merken ist, wenn man sich ehrlich sind, ja nicht schwer, und vor allem sich sowas selbst einfallen zu lassen, ist auch nicht einfach. Viele machen es dann gerne so, die nehmen zum Beispiel jetzt den Namen von ihrem Lieblingstier, also für ihrem Haustier, und ändern vielleicht jetzt ein paar Buchstaben drin. Zum Beispiel, wenn der Hund Waldi heißt, wird das A vom Waldi dann halt mal ein Vierer und das I zum Schluss ein Einser. Kann man machen aber ist halt auch irgendwie ein gewisser Angriffspunkt, den es manchen Angreifern leicht macht. Und jetzt werde ich euch verraten, wie ihr ein sicheres Passwort generieren könnt und ihr aber dennoch auch persönliche Informationen in das Ganze einfließen lassen könntet, damit man es eben leichter merken kann. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Man muss einfach nur einen Satz bilden. Okay, nicht nur das ist mal das Wichtigste. Bildet mal einen schönen Satz. Und der, wie gesagt, kann durchaus auch persönliche Informationen enthalten. Und wenn ihr den Satz habt, dann nehmt ihr den jeweiligen Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter oder nehmt die Zahl, wenn ihr eine Zahl eingebaut habt. Und aus diesen Anfangsbuchstaben und den Zahlen bildet ihr quasi ein Wort unter Anführungszeichen. Okay. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend geklungen haben. Ich mache euch ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal folgenden Satz her. Ich höre gerne jeden Montag um 7 Uhr in der Früh eine Folge Nerdklärt von der Witzer Ausrufezeichen. Das wäre jetzt der Satz, den wir generiert haben. Und daraus nehmen wir jetzt eben jeden Anfangsbuchstaben und die Zahl, das war ja 7, und bilden ein Wort daraus. Und das Ganze wird dann buchstabiert folgendermaßen klingen. Also ich buchstabiere euch das jetzt, weil anders <lacht> ah, klingt es ein bisschen komisch. Das wäre großes I, kleines H, kleines G wie Gustav, kleines J Je wie Jedermann, großes M wie Martha, kleiner Ulrich, eine Sieben, ein großer Ulrich, eine kleine Ida, eine kleine Dora, ein großer Friedrich, ein kleiner Emil, ein großer Friedrich, kleines Nordpol, kleiner Viktor, kleine Dora, großer Wilhelm und ein Ausrufezeichen. Also, ich 7 i de ausrufezeichen Also wenn ihr das nicht verstanden habt, ich schreibe euch das Ganze natürlich in die Show Notes rein, da könnt ihr es dann nachlesen. da ist vielleicht dann noch einfacher zu verstehen. Aber ihr wisst jetzt, auf was ich genau hinaus möchte. Ihr habt einen leicht zu merkenden Satz für euch, weil da könnt ihr, wie gesagt, wie ich gesagt habe, was Persönliches mit einbinden, wo ich gerne auf Urlaub hinfährt oder wo ich gerne Sport treibt, was auch immer, ja, was einfach zu euch passt. Und aus diesem einfachen Satz könnt ihr euch dann ein Passwort generieren. Und wenn ihr das Ganze eingibt, sagt euch einfach im Satz, also im Geiste den Satz vor und gebt sich mal den jeweiligen Anfangsbuchstaben ein und that's it. Ihr seid auch schon drin. Es gibt einfach einen super Mix aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und eines noch, bevor ich zu einer kurzen Zusammenfassung komme. Wenn es die Möglichkeit bei dem Dienst eurer Wahl gibt, aktiviert bitte Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung. Das macht das Ganze, und ich habe hier schon zwei Folgen davor erklärt, ja wesentlich sicherer. Heute gibt es mal keine Zusammenfassung, weil ich denke, das macht in der Folge keinen Sinn. Aber so als quasi Rauschmeißer gibt es noch eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Passwort-Dilemma-Leben. Und das Ganze ist jetzt schon so, naja, circa neun Jahre her und da wurde mein Skype-Account gehackt. Und das muss ich sagen, wirklich aus purer Dummheit von meiner Seite aus. Und seit dem Zeitpunkt nehme ich das Thema Passwort wirklich, wirklich ernst. Weil damals war ich noch der Meinung, also davor... Bitte, das passiert mir nie, dass mein Account gehackt wird und kein Thema. Ich habe dann bei einigen Accounts durchaus sicherere Passwörter verwendet, man heute gesehen auch nicht mehr sicher, aber für die damalige Zeit war es schon okay. Nur bei Skype nicht, weil ich bei der Erstregistrierung da einfach wirklich ein Wort gewählt habe, das man in jedem Wörterbuch finden würde. Ja, und eines schönen Tages habe ich auf einmal von Skype eine E-Mail bekommen mit einer Rechnung von über 100 Euro. Dann habe ich gedacht, okay, das ist irgend so Spam-Zeug, das nehme ich jetzt nicht sonderlich ernst. Aber irgendwie war mir dann schon ein bisschen komisch und so habe ich mal online bei meiner Kreditkarte nachgesehen, ob da wirklich was abgebucht wurde und Tatsache, da wurden über 100 Euro von meiner Kreditkarte abgebucht. Habe dann gleich das Institut angerufen, also das Kreditkarteninstitut. Die haben die Karte sofort gesperrt, eben damit kein weiterer Schaden entstehen kann. Und in weiterer Folge habe ich dann mit dem technischen Support von Skype Kontakt aufgenommen, um dem Ganzen mal äh, auf die Schliche zu kommen, was denn da passiert ist. Und da ist man eben draufgekommen, dass aus irgendwo aus dem osteuropäischen Raum, glaube ich war das damals, Uh, jemand in mein Konto eingedrungen ist, also die haben da halt immer verschiedenste Kombinationen durchprobiert und ja, haben dann den Account gehackt gehabt, konnten dann, weil ja die Kreditkartendaten hinterlegt waren, einfach mal so uh, mein, meine Kreditkarte belasten und die haben dann, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, <lacht> Das abgebuchte Guthaben, oder das, sagen wir so, mehr oder weniger aufgeladene Guthaben bei meinem Skype-Account, dann auf deren Account übertragen, so quasi als eine Art Geschenk. Ja, ich war 100 Euro in dem Moment leichter, erleichtert, und die konnten dann halt Skypen bis zum Umfallen um das Geld. Man, Im Endeffekt ist mir kein wirtschaftlicher Schaden entstanden, weil das hat alles die Versicherung meiner Kreditkarte bezahlt. Aber das war mir dann einfach eine Lehre und seit dem Zeitpunkt kontrolliere ich wirklich immer bei sämtlichen Accounts, wie aktuell ist das Passwort, wurden die irgendwie von der Datenbankseite her schon mal gehackt, dass vielleicht das Passwort immer bekannt ist und ich ändere das dann immer in regelmäßigen Abständen. Übrigens auch so ein kleines Feature von diesen ganzen Passwortmanagern, zumindest von Enpass und vom Passwort wüsste ich es jetzt auswendig, die dem da daran erinnern, dass man vielleicht wieder mal das Passwort ändern sollte. Und mit den Tools geht es ja dann wirklich schnell. Also ihr seht, man kann da relativ leicht irgendwo mal in was reintappen oder dass man wo gehackt wird. Darum nochmal, verwendet jetzt wirklich bitte sichere Passwörter und nach Möglichkeit überall ein. Anderes. Gut, dann machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, für euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at